0: Salve, salve, povo querido, lindo, da Ilha Maravilhosa do Brasil afora e da América inteira, e aonde é essas ondas chegarem, é, nessa noite tão especial, tão tão bonita, de lua crescente, é, vamos receber uma pessoa aqui também muito especial, também com uma alma crescente, e que eu tive a oportunidade, linda a oportunidade de conhecer de uma forma trocando um passe de futebol é, em 2008 em Buenos Aires no um momento também bastante peculiar e nome desse, desse camarada, desse companheiro é José Lopes ele é um equatoriano mas é um cidadão do mundo, na verdade com quem eu tive a oportunidade de, de trocar muitas experiências e aprender muito e que ampliou, sem dúvida a... O meu entendimento da vida e o meu entendimento do que desse guarda-chuva, que é uma experiência subjetiva radical, ou as experiências né, que compõem tudo isso. É, é uma grande honra, um grande carinho, que o José está fazendo parte do movimento da subjetiva radical, a partir de, do Equador, onde ele reside nesse momento, e aonde os seus traços e, e rasgos indígenas, é, trazem para nós toda essa compilação de, de dados, de informações, de carinho, de alma, que o povo brasileiro tem encarecido tanto dessa integração com a América do Sul. Então a gente sauda desde o do Brasil com muito carinho, companheiro José, seja bem-vindo à Subjetiva Radical e vamos tocar essa, essa conversa nossa essa entrevista em português em castelhano e em português tudo bom José? Boa noite
1: Boa noite, muito obrigado Javi é, acredite que a honra é minha cara. a honra é minha muito obrigado pelo convite e estamos aí para trocar uma ideia não sei o que você quiser Perguntar, a gente pode compartilhar, né?
0: Dali, companheiro, a honra, honra, é retorno toda nossa grande parceiro. É, bom, como o nosso, o nosso público, nossos amigos estão, estão sabendo, o canal da Subjetiva ele é um canal plural e do qual a gente está buscando montar um processo de integração entre vários pensamentos, ideias, né, é, América fora, mundo fora. E José, seria muito bacana Gostaria muito que tu contasse um pouco para nós Da tua trajetória de vida Eu sei que tu és um artista visual Tu vem fazendo trabalhos sociais muito importantes Muito bacanas é um, um exemplo Free Your Stuff, Quito Então gostaria que tu contasse para nós Um pouco da tua trajetória de vida Ao longo desses últimos anos E também como que tu vê Tu que viveu no Brasil como que tu vê essa integração do Brasil com a América Latina?
1: Bom, obrigado. É, eu me considero uma autodidata, estudei numa, numa escola diferente, numa escola que misturava muitas pedagogias e sistematizou uma pedagogia que se chama educação ativa onde que o estudante o aluno aprendia desenvolvendo as coisas aprendia brincando aprendia construindo plantando uma escola aberta então eu me considero um autodidata desde o princípio e de, depois Estudei, fiz alguns estudos, passei por alguma faculdade e tal, mas não terminei. Mas o importante, eu acredito, é o conhecimento, acredito que que o importante é se colocar numa posição, ter uma posição, uma postura na vida, uma postura de vida e tal construindo com suas ideias, com suas experiências, né? ninguém pode dizer o que é bom para você, o que é bom para que e tá? e depois, vamos dizer, nos últimos anos eu fui para o Brasil, conheci o Brasil, me apaixonei pelo Brasil, Fiz muitos amigos, inclusive o meu grande parceiro aqui, Javi. E e construindo, fluindo também na vida, né? Mas construindo junto aos diferentes movimentos sociais, na época, diferentes visões. Me lembro, estávamos fazendo um projeto das PANCs, né? Plantas Alimentícias Não Convencionais. E eu estava na, na parte da, da divulgação, né? Fazendo uns vídeos e tal. Então, eu acho que, acredito que eu, é a experiência e é a tua, tua, tua visão e tua forma de te colocar o que vai fazendo tua vida ser construída, né, desde, desde o que uma acredita, desde os origens, desde, desde ti mesmo, não, não desde uma instituição que te impõe as ideias, tal, que tem que, que pegar um cartão, tem que fazer isso, aquilo, eu acho também uma, uma visão de vida que, que pode levar as pessoas a serem felizes, né, fazer o que que gostam realmente no momento. Mas lindo os sinais que a vida vai te mostrando e fazendo a tua vida um, um lugar melhor e... e construindo junto com as diferentes pessoas, né. Acho que o mais importante é compartilhar
0: e, e sem dúvida é, uma educação libertária faz toda a diferença para ter esse para obter esse senso crítico né menos assim com menos cobrança da vida e com mais compreensão da vida né foi uma das coisas que eu é, sempre admirei muito em ti e que a verdade é, para nós que viemos de uma educação bastante mais sistematizada quando entramos em contato com uma pessoa que veio de uma outra formação a gente sente a gente tem um espelho que a gente pode perceber nossas limitações e também tem um portal uma janela para um mundo todo novo né que a gente percebe uma outra forma de pensar de avaliar de libertar o nosso senso crítico assim de dogmas né que são, são muito impostos durante muitos anos durante a cultura e José me conta assim Compartilha com a gente como que é a tua é, hoje, sim, como que é a tua atuação. Eu sei que tu vem trabalhando no meio visual como artista visual há algum tempo. Tu está envolvido em algum projeto hoje no Equador? Como que funciona a tua vida aí hoje nesse momento?
1: Atualmente não não estou em nenhum projeto. Estou terminei de de fazer um projeto, já estou estou explorando, vindo novas oportunidades tal para fazer. né? Já já fizemos, ajudamos um um pessoal aí das comunidades da da Amazônia, aqui do Equador. Eles tiveram umas, não sei, me ajuda Javi, inundações alagações, como que que tu diz? Tá perfeito. Então, a gente fez o o Free Your Stuff, que era uma recoleção, umas doações aqui na cidade, e levou aí para os danificados, então, sempre ajudando, tratando de de se colocar, né, também, ter uma posição ao respeito do, do lixo e ao respeito da solidariedade e da ajuda que estavam precisando no momento nas comunidades. Então, agora, depois depois estávamos num um projeto familiar que, que, que durou e foi bastante longo. E esse projeto que terminamos agora, então, eu agora estou explorando como te, te falei explorando novas, novas, novos caminhos tô, tô fazendo fotografia novamente Estou é, tô, tô curtindo um pô, pouquinho também depois já tanto tempo né já já não tô já não sou mais um jovem
0: mais jovem de alma e de olhar né mantendo o olhar é, sempre ah, afiado sempre. É, é claro é, eu lembro, sabe José, fazendo uma, uma memória é, eu sei que tu tem muita humildade assim, muito, muito zelo também para falar sobre a tua trajetória que eu acho muito legal, muito bacana é, eu lembro que alguns anos atrás quando tu me apresentou a ideia do banco do tempo é, eu fiquei muito entusiasmado assim foi também uma novidade muito grande para mim, é, naquele momento eu não conseguia é, idear como que a gente armaria essa teia para armar o Banco do Tempo, era um momento muito convulsionado também do Brasil, e te fazendo um comentário que agora é, a teia do Banco do Tempo é, se expandiu muito aqui em Florianópolis, é, acredito que por Santa Catarina também, e está muito bem desenvolvida tá muito legal tá bonito de ver e eu faço sempre um, um link né uma memória direta como como tu já vinha antecipando esse processo algo muito bacana com certeza tem uma sementinha tua ali plantada e que com o tempo né e com as, as pessoas certas ela foi brotando é algo muito muito bacana José eu queria que tu contasse um pouco para gente assim que nós a subjetiva é, estamos te Fazendo esse convite para que você seja esse, esse link, né? É Brasil-Equador, Brasil-cultura andina, algo que o Brasil carece tanto de conhecer um pouco mais, de se abrir um pouco mais. O Brasil já carece de, de se abrir para a sua própria cultura original, né? Quanto mais para uma cultura original de outros países mas é algo que é necessário a chegar do tempo, né? as, as tecnologias estão aí, e a chegado o momento da gente poder expandir essa nossa, essa nossa teia, cada um colocando o seu, seu pequeno grão de areia. Né? E esse aqui da subjetiva radical é o nosso. É, falando sobre a cultura andina, conta um pouco assim, como que tu está tu pensando na construção dessa programação, dessa agenda... É, tu que já teve essa perspectiva do Brasil né, e agora está vivendo de novo no teu país de origem como que tu vê que tu pode como, como que pode efervescer essa mescla
1: oh, meu amigo, eu acho que os jovens na juventude está a resposta eu quando eu cheguei aqui no Equador fiquei muito admirado e muito grato também, viu, que a galera, os jovens, também estavam tendo um olhar hacia, hacia uma música, hacia uma, a um rescate, né, da cultura andina, do idioma, do quichua, tá? E tem uma galera, os jovens, estão fazendo uma música em quichua, no idioma deles, mas está sonando muito legal aquela música, viu?
0: Que bacana! É muito interessante é algo que, que não chega aqui por exemplo, se eu fizesse um, um, um elo de comparação com uma banda tocando uma música em Tupi Guarani é um hip hop ou algo assim, imagino, desejo espero que exista confesso que eu ainda não escutei nada assim mas seria uma vamos dizer assim, um renascimento né, do da cultura original dentro da cultura popular que estaria muito lindo e e como que tu tomou contato pois com esses é.
1: artistas? Pois é. Hum, pois é, eu acho e, e vejo também uma um paralelismo entre a, entre a cultura afro-brasileira, né? Eles cantam muito os orixás, tem muita música, o samba, tem, tem muita música... Que rindem homenagem aos orixás e seus deuses, e cantam a natureza e tal. Com a música um pouco andina, um pouco em em Quichua, mas no Brasil eu se fiquei na parte das cidades, né? no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis. Está faltando aquela conexão com o mundo indígena, que, que Que o Brasil tem tanto, né? que que o Brasil tem mais de 140 e não sei quantas comunidades, nacionalidades indígenas. Então, acho que está faltando aquela conexão do Brasil com o Brasil. Porque agora o Brasil é o Brasil que saiu da colônia, o Brasil da, da, da migração, o Brasil da luta, o Brasil de presso, né, então tem que também ter uma olhada hacia o Brasil dos origens, hacia essa aceitação com os indígenas hacia essa visão uma visão de, de, de ampliar a tua consciência, né de ampliar a tua consciência então não a gente não pode repetir os erros do passado, tal. a gente já tem a consciência suficiente para abrir as mentes e acolher aquela cultura, ajudar, apoiar, mas também não queiram paternalismos, né? Mas ajudar aquela cultura, eles têm, têm muito para oferecer, muito para mostrar, e isso é isso que eu estou vendo aqui no Equador, e essa cultura, essa, esse mundo indígena que está pegando aqui na, na galera, nos jovens, e tem uns jovens também que estão que procurando e estão olhando hacia uma coisa diferente. Também na nossa época tinha né? uns jovens loucos que nem nós, que, que olhavam umas coisas diferentes. Então, os jovens de agora, o que, 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 que acontece é que são muito mais. Eu vejo eles muito mais. São uma galera de jovens alternativos, vamos dizer, não sei
0: ele pode que sejam, sejam frutos já da própria necessidade né de um reencontro com um resgate né com as suas origens assim eu também percebo que o Brasil é tem essa necessidade de se reencontrar sim de, de conversar consigo mesmo de se aceitar e sabe José que com a subjetiva eu que tenho a minha família é totalmente assim metade metade nós somos metade argentinos metade brasileiros é, eu, eu sempre percebi a minha responsabilidade aqui como como cidadão aqui brasileiro do Brasil de trazer né de trazer um pouco dessa condição latino-americana é né, que um sente diretamente quando sai do país aqui aos países vizinhos Uruguai Paraguai Argentina Chile Bolívia Peru Equador Venezuela né? Colômbia e e que um deixa de sentir no momento que está no Brasil e como tu falou o Brasil é um país tão grande com uma uma migração tremenda de todo tipo de de, de pessoas do mundo inteiro e também com uma rica etnia indígena e cultura indígena que está de certa forma deixada de lado, esquecida e aqui na, com o nosso tema da subjetiva radical, com o tema da cultura andina, abrir essa porta, abrir essa janela para que a tra- comecemos a tratar desses temas é, não como uma forma de, pô, estamos olhando para fora primeiro, para a cultura do índio, de fora do Brasil, não estamos olhando para de dentro. Não, ao contrário. É, olhar para a cultura da nossa região. né Olhar para o Kichwa, olhar para o Tupi-Guarani, olhar para o Afrodescendente e conversarmos, entendermos essa. entendemos o desafio do momento crítico que estamos passando político hoje e que nos impõe mais ainda a necessidade de estarmos criando esses canais, né, onde a gente possa debater, conversar, aonde aquele menino, aquela menina que já ouviu falar da cultura andina, que já ouviu falar do ketchup, que já ouviu falar do Agave, né? Mas não sabe o que que é, ele possa começar a encontrar os canais é, que pelo menos desperta sua curiosidade, né? Se isso já é uma grande... Se, se isso acontecer, já é um grande prêmio para o nosso objetivo como, como canal. É, a gente fica extremamente feliz, contente de te receber aqui e estamos totalmente abertos queremos compartilhar compartilhar queremos estar junto aprender e escutar antes de nada ouvir aprender né escutar do canal da cultura andina todo lindo que vocês têm nesse momento para nos ensinar para nos compartilhar dessa dessa remontada desse renascimento que a cultura popular está é, acontecendo no Equador com os jovens o que, que tem de bom, o que, que é legal, o que, que pode ser copiado ou replicado no Brasil, né? como ir espalhando essa faísca.
1: Sim, Javi, obrigado pelo convite. E está em, tá em nós saber e procurar as informações que a gente quiser quiser conhecer. Então eu não sei, eu, eu acho importante aquilo que, que te falei sobre, sobre a música, sobre os jovens. Então gostaria de te compartilhar aquela, aquela música.
0: Oh, somos todos todo ouvidos. Queremos ouvir, com certeza. Conhecer, saber quem, quem está produzindo. Essa chamada aqui está sendo feita através do Meet, né? um canal que o, a própria ferramenta do Google dispõe, então vocês estão escutando algum tipo de delay na, nessa, nesse pod, nessa gravação, completamente natural, e também fica a dica que para quem quiser criar um canal, as ferramentas estão aí, a vontade é o, que é, é o diferencial, vontade é a fim de fazer. É... Estamos aqui aguardando. Você vai colocar para nós ouvirmos a música, José?
1: Não, não. Eu queria te mandar o link. Ou não. se tu puder o link aí colocar
0: no... Não pode. No pod. Beleza. não pode não Beleza. sei. Beleza, vamos fazer isso. Mas assim. para compartilhar com os, com os amigos. Ótimo. <risos> Beleza. Bom, galera, tá aí, tá apresentado, tá, tá em casa, tá jogando em casa, tá com a camisa 7, nosso grande amigo José, e estamos contando aí com o material dele, com o estudo, conhecimento e parcerias que ele, que ele tem aí no Equador, para a gente se, se tornar mais íntimo desse dessa cultura. José, um grande abraço, espero que a gente possa estar tendo outras conversas, essa é a primeira de muitas, com certeza. E bora construir, bora co-construir, tamo junto, querido.
1: Claro que sim, Javi. Tamo junto e... E estamos aí aguardando o que, que a galera vai pedir, né? Sobre a música, sobre o vagável os diferentes bebidas, o, não sei, ou sobre as paisagens
0: sobre os
1: chamanes, né, sei lá, o que a galera quiser,
0: <risos> Sem a gente
1: pode vir um pouquinho falar, né?
0: Sem dúvida. Bom,
1: Javi, aí te mandou o link.
0: Ótimo, ótimo. Eu vou compilar ele aqui e vou subir, vai estar colado junto com esse link nesse pod. É, bom, galera. Mais, mais uma vez agradecendo ao amigo José, direto do Equador, né, trocando essa ideia com a gente bacana e vai ficar o canal aí disponível dele junto do pod e é isso aí, muito amor aos corações muita vida, sempre uma atitude sincera diante da vida sentimentos verdadeiros e bora construir, bora viver boa noite galera